0: všetko rozhodnosť odú dáva. Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina osnulých. Centrálna mozaika v našej katedrále zobrazuje príchod skryceného pána cez zatvorené dvere večeradla medzi 10 apoštolov, pretože Judáš už nežil a Tomáš nebol s nimi. Na jeho rukách a nohách sú oslávené rany ako znaky jeho identity s tým Ježišom, ktorý zomrel na kríži. Na tvári vidno, že Ježiš práve robí to, čo zaznamenal priamy svedok tohto stretnutia evanilista Ján. Povedal im, pokoj vám, dýchol na nich a hovoril im, príjmite Ducha Svetého, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Tieto slova mozaika doplňa dvoma gestami. Pravou rukou akoby rozsieva zo svojho prebudnutého srdca lásku, ovocie svoje obety za nás a v ľavej ruke má zvytok, ktorý je čisto biely. Sv. Pavlo píše, že Kristus nám odpustil všetky hriechy a zotrel držobný úvy, ktorý bol proti nám a odstránil ho tým, že ho pribyl na kríž. Pane Ježišu, Ty si nám svojou obetou a staním získal dar pokoja, ktorý je ovocím odpustenia hriechov. Pomáhaj nám, aby sme sa s Tebou stretávali vo sviatosti pokáne. Prijemali cez službu církvy otcovo odpustenie a prinášali tvoj pokoj všetkým, ku ktorým nás posielaš. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
1: A nad, nad dušami, dušami
0: Ďakujem ti, pane že som sa mohol zastaviť pri týchto obrazoch tvojho umúčenia a zmrtvýstania a pod ich vedením uvažovať o vrcholných prejavoch tvojej zachraňujúcej lásky voči nám. Vďaka tvojmu vykúpeniu môžem i ja uskutočňovať svoj život ako prejav lásky k tebe a cez teba k nebeskému Otcovi. Ty ma učíš a robíš ma schopným aj nezišnej a obetavej lásky voči mojim blížnym. Moja životná cesta tiež prechádza svetom, v ktorom pôsobí zlo. Odmietať ho, prekonávať, nepodáť sa mu, to často spôsobuje námahu, utrpenie a bolesť. Pomáhaj mi, aby som z tvojho príkladu a zvolcia tvoje krížovej cesty čerpal silu veriť a následovať, aby si aj cezomňa mohlo mohol šíriť víťazstvo svojho kríža. Víťazstvo pravdy, lásky a života. Výťazstvo Boha, ktorý je láska. Nech ma v tomto úsilí pozbuduj a pomáha mi tá, ktorá s odvážnou vierou a nádej vkráčila s tebou na krížovej ceste a ktorú si nám dal za matku, keď stála pod tvojim krížom. Sedem bolestná pána Mária, patronka Slovenska, oroduj za nás.
2: ná obnova 2016.
3: Pred Veľkonočná rozhlasová duchovná obnova sa začne vo štvrtok 17. marca večer o 18. hodine svetou omšou v Banskobystrickej katedrále. Bude ju viesť biskup Monsignor František Grábek.
0: Všetkých veľmi srdečne pozdravujem. Teším sa na túto komunikáciu, ktorá nás čaká a ďakujem a súčasne prosím teda o môdlitie spoluprácu. A budem rád, ak táto služba bude niekomu trochu osožná.
1: Piatkový program pokračuje večer o 18.00 hodine. V sobotu sa však stretneme už popoludní o 15.00. Prežite duchovnú prípravu na najväčšie sviatky
0: kresťanstva, kedy prežívame utrpenie a smrť nášho pána. Pozývam všetkých poslucháčov k počúvaniu a prežívaniu 9. rozhlasovej duchovnej obnovy na tému podobenstva o milosrdenstve.
3: Prežite duchovnú prípravu na Veľkú noc v mimoriadnom Svetom roku milosrdenstva s rádiom Lumen.
2: 7. mája sa koná 12. rozhlasová púť rádia Lumen do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Viac informácií povie programový riaditeľ rádia Lumen Martin Šajgalík.
1: 12. rozhlasová púť Rádia Lumen do Krakova sa uskutoční 7. mája pod motom Obetá modlitba korene stromu prijatia Božieho milosrdenstva. A práve toto moto sa odrazí aj v programe, ktorý sme si pripravili.
2: Kto prijal pozvanie byť hlavným celebrantom na tej tohtoročnej 12. rozhlasovej púti?
1: Podobne ako po minulé roky, v hlavnom programe nebude chýbať slavnostná sveta Omša spojená s eucharistickou adoráciou. Hlavným celebrantom a kazateľom bude tento rok bratislavský arcibiskup a metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský. Veľmi sa tešíme, že otec arcibiskup prijal naše pozvanie a bude spolu s rádiom Lumen putovať do Krakova.
2: My už v tejto chvíli máme pripravený program, ktorý je jednak program samotnej púte v areáli Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ale je aj program, ktorý je pripravený vo vysielaní katolíckej rozhlasovej stanice. Čo teda v tomto vysielaní už skoro ráno ponúkneme našim poslucháčom?
1: Tí, ktorí budú už skoro ráno hore, prípadne budú o 3. hodine ráno už cestovať, sa môžu spolu s nami pomodliť pobožnosť krížovej cesty. Potom o 4. hodine doplníme vysielanie modlitbou posvetného rúženca a marianskými piesňami. No a od šiestej sa začína sviatočné ranné spojenie, ktoré budeme vysielať priamo zo sanktuária Božého milosrdenstva v Krakove. Pôjde o vysielanie, v ktorom sa budeme kontaktovať s putnikmi, takisto budeme prinášať prvé informácie o tom, ako to vyzerá v Krakove. rozhovory z... Hostiami a pútnikmi, ktorí už dorazili priamo na miesto konania púte.
2: Samotný oficiálny program v areáli Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakové začína o 9.00 hodine. Čo v tomto programe od 9.00 približne do 16.00 hodiny môžu naši poslucháči zažiť?
1: Ako som už spomínal, po úvodnom otvorení a privítaní pútnikov bude nasledovať aj modlitba posvetného ruženca, ale najmä hlavný program slávnostná sveta Omša spojená s eucharistickou adoráciou. sprevádzať ju budú spevácké zbory schola Kantorum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka zo Spišského podhradia a tiež Slovenský spevácky zbor Adoremus. Sveta Omša sa v Sanktuária začne o 10.30. No a všetci poslucháči, ktorí nebudú môcť byť prítomní osobne v Krakove, budú sa môcť zúčastniť tohto slávenia prostredníctvom priameho prenosu v našom vysielaní. Potom popoludnejší program býva hudobný. Aj tento rok sme si pozvali vzácného hostia, ktorý svojou tvorbou reflektuje aktuálne prebiehajúci rok milosrdenstva. O 13. hodine sa predstaví tvorivá skupina Poetika Muzika so svojim hudobným vystúpením a s tými najúspešnejšími a aj poslucháčsky najobľúbenejšími skladbami z jednotlivých projektov. O 14.00 hodine nasleduje predstavenie Rodiny Nepoškvrnenej a o 14.15 potom prednáška rehoľných sestier z kongregácie Sestier Matky Božieho Milosrdenstva. Do 15.00 sme si pre poslucháčov a pre pútnikov pripravili aj prezentáciu noviniek z Rády Alumen, ktoré pripravujeme v najbližšom období. O 15.00 sa spoločne pomodlíme modlitbu v hodinke Božieho Milosrdenstva, no a na záver púte nás čaká približne o pol štvrtej požehnanie pútnikov a taktiež aj požehnanie devocionálí.
2: Martin, čo ty očakávaš osobne o tej tohto ročnej 12. rozhlasovej púte Rádia Lumen, ktorá sa koná v mimoriadnom svetom roku milosrdenstva?
1: Pre mňa bude táto 12. rozhlasová púť do sanktuária Božieho milosrdenstva v krákove výnimočná. Výnimočná nie len tým, že budeme putovať ako Rádio Lumen v mimoriadnom svetom roku milosrdenstva, ale mimoriadna aj preto, že ju opäť spoznám z trošku inej stránky. Už som zažil púť ako pútnik, v prvých ročníkoch púte, ďalej som bol na púti ako zamestnanec a teraz sa ešte viac podieľam na tvorbe samotného programu. Čiže pevne verím, že aj s ostatnými kolegami sa nám podarilo pripraviť dostatočne obohacujúci program, ktorý bude na úžitok všetkým pútnikom, ktorí sa spolu s nami vyberú do Krakova. Motom púte sú slová obeta a modlitba, korene stromu
2: prijatia Božieho milosrdenstva. Pripomeňme si slova sestry Klárety, ktoré povedala počas vlaňajšej rozhlasovej púte v Krakove.
3: Pochváľný budeš Ježiš Kristus, môjim učiteľom a majstrom je Pán. V našich časoch sa vo svete rozličným spôsobom hovorí o kríze zasveteného života. Prefekt kongregácie pre inštitúty zasveteného života, kardinál Franz Rodé, opísal túto krízu takto. Nasledujeme Krista bez zriekania sa. Modlíme sa bez stretnutia s Ním. Bratstvo prežívame bez spoločenstva, poslušnosť bez dôvery a lásku bez transcendencie, teda nadprirodzená. Odpoveď Pána na t- tieto i iné krízy či choroby v súčasnej civilizácie je dar, ktorý nám ukázal na živote svätej sestry Faustíny. Boží dar pre túto dobu, pre naše časy. Týmito slovami vyjadril jej poslanie a hovoril o nej Ján Pavol II. Vzor jej reholného života je presným opakom procesov, ktoré vymenoval kardinál Rodé. Jej príklad môžeme opísať takto. Nasledovala Krista až po obetu vlastného života. Jej modlitba bola vždy stretnutím so živým Bohom prítomným v jej duši. Prežívala bratské spoločenstvo so všetkými aj s nepriateľmi. Poslušnosť prežívala ako úplné spoľahnutie sa na Boha, ktorý koná cez druhých ľudí. Milovala ľudí kvôli Bohu a pre neho. Vo svetej sestre v Palstí nemáme mimoriadný príklad, pretože ju formoval sám Ježiš, ktorý prostredníctvom mnohých javení a mystických zážitkov sám viedol jej duchovný život. Poučoval ju, ak bolo treba karhal Vysvetľoval, vyžadoval Ukazoval jej, čo je hodnotné Ale aj to, čo ničí na prirodzený život Ja sám som tvojim duchovným vodcom Hovorieval jej Bol som, som a budem Tieto slova pán Ježiš aj na situácie Ktoré sa týkali duchovného vodcu Alebo predstavených Nielen Kristus, ale aj pána Mária bola pre sestru Faustínu učiteľkou duchovného života, ktorá ju učila kontemplovať Boha vo svojej duši, milovať Božiu vôľu i kríž, učila ju na dobúdačnosti, najmä tie, ktoré podmienujú postoj dôvery voči Bohu a obetavú lásku k blížnym. tomu, že sestra Faustína mala takýchto učiteľov, rýchlo napredovala na ceste dokonalosti. Dnes je úžasným vzorom úplnej dôvry v Boha a obetavej lásky k blížnim. Tento jej postoj vyplýval z hlbokého poznania a kontemplácie tajomstva Božieho milosedinstva v bežnom živote. Využívala aj bohatstvo církvy, ktoré je pre nás prítomné v Eucharistii a mala vrúcnú zbožnosť k Pane Márii. Hoci sestra Faustína žila v kongregácii sestier Matky Božieho milosrdenstva je vzorom pre všetky zasvetené osoby, hoci nie len pre ne, ale pre všetkých, ktorí túžia po zjednotení s Kristom, práve účasťou na jeho živote a spasiteľnom poslaní. Sestra Faustína totiž prináša do dejín církvy novú školu duchovnosti, ktorá je hlboko evaníliová, a zároveň univerzálna. Do tejto školy môže chodiť každý, bez ohľadu na svoje životné povolanie, profesiu či iné okolnosti. Zasvetené osoby však majú v sestre Faustíne memoriadný príklad. Učte sa od sestry Faustíny, pouzbudzoval nás Ján Pavol II pred rokmi, od tejto pokornej a zornej Božej služovnice. Ako sa v akýchkoľvek okolnostiach stať dieťaťom, synom alebo cérov nebeského otca. Učte sa od nej, ako sa stávať žiakmi vteleného slova a podajnými nástrojmi, otvorenými pre pôsobenie ducha oživovateľa a potešiteľa. Nech sa sestra Faustína prihovára za každého z nás a nech nás učí vždy hľadieť na väčšné nebo. Tak ako ona, dávajme Boha do stredu svojho života. Toľko nezabudnutelný pápež Ján Pavel II. Prameňom sily pre taký radikálny život bolo pre sestru Faustínu neustále poznávanie a kontemplácia tajomstva Božieho milosrdenstva v jej bežnom živote. Nepoužívala žiadne mimoriadne prostriedky, len tie, ktoré sú bežne dostupné všetkým kresťanom a tým sa zasveteným osobám. Meditovala nad Božím slovom. Rozímala o tajomstvách posvetného ruženca. Modlievala sa krížovú cestu. spytovala si svedomie a čítala náboženské knihy. V prvom rade však bol u nej viditeľný, hlboký, sviatostný život. Verne si konala dny obnovy, duchovné cvičenia a každý deň sa snažila rásť v láske. Podstatou je však to, že vymenované prostriedky používala systematicky a vytrvalo. Poznávala Božiu milosrdnú lásku nielen intelektuálne, ale predovšetkým osobnou skúsenosťou, ktorá jej umožnila vidieť konkrétne prejavy tejto milosrdnej lásky v každodennosti. Všetko, čo je vo mne dobré, vyznávala, je tvoje, pane. Zakúšala jej vlastnú slabosť, náklonnosť na hriech. Ale práve v nich okusovala aj veľkosť Božieho milosrdenstva a odpustenia. Vo svojom vnútornom živote písala Sa pozerám jedným okom do priepasti svojej úbohosti a ničoty, ktorou som. A druhým okom sa dívam do priepasti Tvojho milosrdenstva Bože. Poznávanie tajomstva Božieho milosrdenstva Spočívalo nielen v tom, že sa snažila nadobudnúť vedomosti, ale predovšetkým na jej osobnej skúsenosti a všímaní si prejavu milosebnej lásky Boha v jej osobnom živote. Verne sa snažila formovať svoj život v duchu božského milosrdenstva. Sestra Faustína objavila pravdu zapísanú v Evangeliu Sv. Jána, že Boh prebýva v čistej duši. Uistoval ju o tom viackrát aj sam pan Ježiš. Cera moja, vravel jej, náš ty si zapamätaj, že jedine ťažký hriech ma vyháňa z duše nič viac. Najviac ti poviem, keď sa rozprávaš so mnou v hlubke svojho srdca a pozbudzoval ju, aby sa s ním ustavične spájala skrze lásku. Poznávanie a kontemplácia Boha v tajomstve jeho milosrdenstva každodennosti mi rozvinuli postoj dôvery k Bohu a milosrdenstva k blížnym. Teraz viem, napísala v denníčku, že aj vyvolené duše, či pokročile v rehoľnom, či v duchovnom živote, nemajú odvahu úplne dôverovať Bohu. Je to preto, že málo duší pozná nepochopiteľné Božie milosrdenstvo a veľkú Božiu dobrotu. Dôveru chápala ako úplné spoľahnutie sa na Božiu vôľu, vyjadrenú v prikázaniach, povinnostiach životného stavu či rozlišených vnuknutiach Ducha svätého. Dokonale vedela, že ani milosti, ani zjavenia, ani vytrženia Ani žiadne dary, ktoré duša dostáva, ju nerobia dokonalou, ale len vnútorné zjednotenie duše s Bohom. Dary sú len ozdobou duše, ale nie sú jej obsahom ani dokonalosťou. Svetosť a dokonalosť spočíva v úzkom zjednotení mojej vôle, písala s Božou vôľou. Aby v nej rastol postoj dôvery, cvičila sa v čnostiach ktoré ju podmieňujú a teda vo viere, nádeji a láske, v pokore a skrušenosti.
2: Krakov 2016.
3: Do sanktuária Božieho milosrdenstva putujeme v tomto roku už po 12. krát. Riaditeľ Rádia Lumen Juraj Puchňák
2: pri rozhodnutí putovať do Krakova pozvíme aj tých, ktorí tam ešte neboli. A samozrejme, so všetkými budeme prežívať spoločné, radostné chvíle, kedy budeme nielen prosiť, ale aj ďakovať za Božie milosrdenstvo. Nech sa páči, srdečne ste pozvaní, budeme vás čakať.
1: Doktoročná rozhlasová púť sa koná v mimoriadnom svetom roku milosrdenstva. Biskup Stanislav Stolárik.
3: Putujme znova s Rádiom Lumen do Lagerník. Vyprosujme si silu, aby sme boli celoživotnými svetkami Božiaho milosrdenstva a tvorcami pokoja v tomto svete. Aj 7. mája budeme v Lagerníkach. V Krakove sa stretneme v 1. májovú sobotu. Spolu s nami pôjde aj arcibiskup Stanislaus Volenský.
2: Všetkých vás čo najsedečnejšie pozývam na pôde Rádia Lumen. Je to krásna príležitosť. Chceme aj teraz hĺbšie porozumieť, aký je Boh k nám milosrdný.
1: Zažite blízkosť Božieho milosrdenstva aj vy na tohtoročnej rozhlasovej púti. Dovidenia. Dovidenia 7. mája v Krakove.
3: Składam dłonie do modlitwy, jak skrzydła rybity. I choć je w myślach tylko składam, nie upadam. I choć je w myślach tylko wznoszę, unoszę się. Žachtylko vznošej, unošeš je, unošej.
2: Toľko naša krátka pozvánka na sobotu 7. maja. My prežívame milostivý čas predveľkonočnej rozhlasovej duchovnej obnovy s otcom biskupom Monsignorom Františkom Rábekom. Poďme si pripomenúť zajtrajší program. Predveľkonočná rozhlasová duchovná obnova pokračuje v piatok druhým dňom. V relácii Betánia a predpoludním odvysielame krížovú cestu, ktorú pripravil otec biskup Monsignor
0: František Rábek. Pomáhaj mi, aby som z tvojho príkladu a zvôcia tvojej krížovej cesty čerpá silu verne ťa nasledovať, aby si aj cezo mňa mohol šíriť víťazstvo svojho kríža, víťazstvo pravdy, lásky a života, víťazstvo Boha, ktorý je láska. Večero osemnástej to bude
2: Svetá omša, modlitba posvetného ruženca či eucharistická adorácia a úvahy k téme podobenstva o milosrdenstve. To je náš piatkový program. Duchovná obnova 2016 V tejto chvíli sa končí naše vysielanie prvého dňa pred veľkonočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakuje vysielací tým zložení Majster zvuku. Marek Grimoci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
3: O môj Jezu, s ku Tobie vie vieňci
1: Rozkwitną wszystkie. Wiem, że rozkwitną wszystkie, kiedy oświeci je boskie słońca.